0: 大家好，欢迎来到新闻盘惊奇，我是大宇。那么三月二十一号，中国大陆发生了一起坠机事件啊，比较严重。当天下午啊，一架载有一百三十三人的中国东航波音七三七客机，在从昆明飞往广州的途中，在广西梧州跟控制中心啊失去联系，最终在藤县上空从九千公尺的高空直线下降。从当地矿业部门的监视记录可以看到，啊，飞机是机头朝下垂直坠落在当地的深山密林之中，在坠落地面的时候，啊，发生了猛烈的爆炸，引发了面积达十亩的山火。那目前为止呢，飞机上的133名乘客，啊，其中包括9名机组人员，还没有找到生还者。当地的村民说，飞机坠落时听到很大的爆炸声。而后呢，现场被全部封锁了，只有救援人员啊，别人禁止进入。从当地救援人员的描述中可以知道啊，坠毁区域的树林都烧成了焦炭。救援开始的一段时间呢，甚至没有找到任何的遗体，遍地废墟啊。广西省消防部门呢发出的消息是，坠机现场没有生命迹象。这次事故啊，可能是21世纪目前为止中国最大的空难。中共官方媒体报道说呀，已经集结了80名重症、烧伤、骨外科、创伤等医疗团队，还有36辆救护车赶往现场。同时呢，还有大量的新闻媒体人员赶了过去，也不知道是不是能进去哈。那梧州市的人民医院在面对记者的电话询问时，拒绝回答任何相关的信息，只透露了一句啊，等官方消息。记者询问机场的咨询台，也得到的是这个统一的答案，等政府统一公布消息。在事发之后，一些从昆明出发飞往杭州、厦门、云南保山等地的所有东航的航班呢，都已经取消了。东航所有的波音737、800型飞机也都停飞。那这一次飞机掉落的画面奇特，引起了网友的议论。他们认为啊，这次坠机事件不同寻常啊，主要是这架昆明起飞的飞机能够在 9,000 公尺高空几分钟内垂直下降，十分罕见。那根据财经杂志采访的民航专业人士李汉明的说法，那原因有三种啊，其一是飞行员故意自杀，当然了，这也可以细分为是主观寻死，或者是客观被胁迫。那么其二就是飞机被什么东西给打下来了啊，比如飞弹啊。其三就是飞机本身的故障。那么其实呢，第二点和第三点的可能性都是比较小。那就针对第三点来说，因为飞机呢都有几套的保护机制，想造成这种机头垂直朝下的坠毁效果也是不容易的，除非真的是故意这么干。现在大陆官媒的报道说，习近平对此事非常重视啊，说要彻查事故原因，并说要排查民航的隐患。从近年看呢，很多可疑的空难都是因为机上有一个或一些敏感人物被人暗中算计。而其他更多的乘客呢，则成了陪葬。例如， 2002年大连的五七空难，是时任大连市长薄熙来算计一个政敌。那2 0一4年马航370的空难啊，有观点说是江派曾庆红策划的，针对其内部一般掌握敏感信息的特务的灭口事件。那本次空难呢，相信更多消息会在稍后越来越多的曝光出来。好，那接下去呢，我们继续关注俄乌战争的消息。但是这部分消息呢，我们就是用这个录音的方式给大家呈现，因为我出门在外嘛，所以这个网络不是很 reliable 啊、呃，就不是很可靠。传大型的文件呢，可能有的时候会特别慢，影响播出的时间。所以呢，我之后啊，可能有一段时间，呃、比如说我在外地的这段时间吧，啊、呃，都是用这种。出镜加录音相结合的方式啊，希望大家能够谅解，因为在外面呢，网络实在是没法完全的这种信赖哈。有的地方呢 ，WiFi 比较好，有的地方 WiFi 很慢，所以后面的部分呢都是录音了啊。谢谢大家。那这场战事呢，一些世界名人的动作也吸引了传媒的视线，比如俄罗斯人喜爱的好莱坞动作巨星前加州州长施瓦辛格对侵略的反对，还有就是美国的科技巨擘马斯克也在战争中插了一只脚。俄罗斯入侵乌克兰之后啊，乌克兰副总理费多罗夫曾在推特上呼吁世界首富马斯克用他的星链卫星互联网帮助乌克兰，以便在战火威胁下，乌克兰仍能时刻跟外界保持联系。马斯克是迅速的回应推文啊，说星链服务已经在乌克兰启用了啊，后续会提供更多的终端设备。这是在二月二十四号战争刚开始不久的时候的事儿。那么之后啊，马斯克的星链设备就源源不断的送往乌克兰。星链呢是由数千颗在距离地球表面约五百五十公里处运行的小型卫星组成的巨型卫星网络，能够给世界任何角落提供互联网服务。那马斯克创办的 SpaceX 公司呢，目前已经发射了 2,000 多颗卫星，计划是要发射总共 12,000 颗卫星。在乌克兰启动星链服务的48小时内，运送卫星接收器的卡车，还有提供设备充电的供电系统啊，都抵达到了乌克兰，为乌克兰提供网络的这方面的功能。那么星链的应用 App， 从3月13号开始成为乌克兰境内下载最多的应用程序，超过10万人正在使用。马斯克及其公司提供的软硬件服务啊，对乌克兰军方的帮助也是非常显著啊。即使乌克兰网络崩溃，那星链呢也可保证乌克兰的无人机还有战士正常的通信。世界首富马斯克对乌克兰的帮助使克林姆林宫啊比较恼火。马斯克也提出警告，称星链的卫星网络终端设备很可能成为俄罗斯军队的攻击目标。无人机在乌克兰战场的战功显著，这直接给了美国国防部信心。那美国国防部认为啊，不需要向乌克兰提供战机，转而选择援助更多外号为“弹簧刀”的小型无人机。那这款战术性的无人机啊，轻巧而且精准，加上以直接撞击目标的方式引爆小型的弹头，又被称为“神风无人机”，这让我们想到了日本的神风敢死队啊，以自杀性的撞击引爆炸弹击毁目标。那当然了，这些武器都是乌克兰军队的特种武器，可是打仗光靠这些特种武器可不行啊，必须有强大的正面战场作战的能力，才能实际抵挡四处进犯的俄军。2014年乌东西区的冲突之后，那乌克兰军队进行了很多的训练，弥补曾经的劣势。到了2022年，乌军有了更好的武器和专业的训练基础。根据伦敦国际战略研究所的公布，那俄军目前呢全部武装部队总数呢大约是九十万人啊，差不多是正规军的数目。而乌克兰政府公布的乌克兰军方的人数呢是36万人啊，还有志愿军呢、啊、领土防卫部队呀、啊，还有大约90万的预备役部队。大多数成年男子啊也都接受过基本的军事训练，所以呢，如果俄罗斯试图全面控制乌克兰，那面临长期的抵抗是无可避免的。而且呢，自从2014年乌东冲突之后，美国已经累计援助乌克兰至少25亿美元的武器装备，包括标枪、反坦克飞弹、啊，海岸巡逻艇、悍马军车、狙击步枪、侦察无人机、雷达系统、夜视仪，还有无线电设备等等。那俄罗斯入侵之后啊，美国又追加了包括毒刺防空飞弹等装备。土耳其呢，也曾向乌克兰出售过几批 t b 2无人机。英国也早在1月份就提供了 2,000 枚的短程反坦克飞弹，还派出了英国专家对乌克兰军人进行培训。那此外呢，还提供了萨克逊装甲车。各国的武力还有资源呢，这些支持还在不断的加在清单里。虽然乌克兰在坦克数量上远输于俄罗斯，但是呢，反坦克等防御性的武器还是很充足的。同时呢，乌克兰军队中还活跃着不少女兵啊、呃，女子当兵也算是乌克兰的一个传统了啊。第一次世界大战还有第二次世界大战中，都有乌克兰的女性积极从军，走入军旅啊，对乌克兰女子来说并不是一件难事，而是一个荣耀。2014年的俄乌冲突之后，更多的乌克兰女性投入军校，成为军人，为独立自由而战。例如， 2 7岁的米哈伊洛娃是2 0一4年乌克兰东部战争的退役军人，现在他在基辅议会任职。啊，自从俄罗斯入侵之后啊，因为看到乌克兰的民众受苦，他重新入伍抵御俄军。米哈伊洛娃目前是一位反坦克系统的操作者在，在战地记者的采访中，告诉记者说，他刚烧毁了一辆俄军的坦克。而此前呢，他已经摧毁很多俄军的辎重了。他还表示啊，他的母亲非常担心他，因为她是整个小队里唯一的女性。在战火中啊，他有很多的战友身亡，但虽说如此，他不能表现出过多的情绪，也不能作为女性哭泣而影响部队士气还有斗志。还有乌克兰女兵告诉记者呀、啊，他们正在制造伪装网还有燃烧弹啊，积极参与抵御入侵。面对乌克兰的积极抵抗，再加上俄军自己准备不足，致使俄军伤亡惨重。根据美国军方3月16号的保守估计，至少 7,000 俄军阵亡。但是呢，另一家俄文媒体3月21号报道，通过黑客获取的俄罗斯国防部数据，已有超过 9,800 名俄军士兵死亡，另有超过 16,000 人受伤。如果入侵乌克兰的有十几万俄军的话，这已经是很大的比例了。而乌克兰的军人呢？根据3月12号的数据，是有 1,300 多人阵亡。那大量的俄罗斯士兵受伤或者濒死，被送往后方的医院。这些医院呢，已经无法正常对平民进行治疗了啊！都在加班加点治疗着前线送过来的俄军士兵。专门负责运送伤兵的救护车，每天都要处理很多很多的黑包裹，那就是包裹着俄军尸体的裹尸袋。在白俄罗斯霍梅尔地区的一家医疗中心，有400名俄军伤兵正在医治中。据一位进医院求医的霍梅尔居民透露，整个医院都弥漫着士兵的痛苦哀嚎声，没有中断过。这只是其中一家医院。如果目前该地区的所有医院都在马力全开的状态下运作，那数字就已经很大了。在外流亡的白俄罗斯反对派发言人哈纳对西方媒体表示：“我们要让车臣还有俄罗斯人知道。”白俄罗斯南部的太平间里面已经堆满了俄军士兵的尸体，让大家知道这一点很重要，知道俄罗斯宣传的数字是虚假的。曾参加过伊拉克战争的美国前中情局长彼得雷乌斯将军近日再次接受媒体采访啊，再次谈到了俄军这场仗打得有多糟糕。那彼得雷乌斯认为呢，如果俄罗斯继续打下去，很快要与乌克兰军队进行巷战。一旦进入了巷战阶段，这对乌克兰呢是相当有优势的。通常以城市战的经验法则来说呢，一个防御方的士兵能抵挡五个进攻方的士兵，这只是一般的战争公式。那彼得雷乌斯认为呢，如果落到实际情况上，俄罗斯需要消耗更多的进攻兵力才能消灭一个乌克兰的防御兵，因为乌克兰人在这场战争中打得很好，而且呢，他们已经成功防止俄罗斯的步兵联合其他兵种以常规手段占领城市，这点做得很棒了。彼得列乌斯啊，举出美军在伊拉克战争时控制城市的例子。他说呀，在伊拉克的拉马迪、还有费卢杰以及巴格达这类大城市的巷战里面，军队呢需要占领每一座建筑啊，清理每一个房间，然后呢需要在每一个城市留下部队，否则呢敌人会在你身后重新占领。这需要令人难以置信的庞大士兵数量。即使是基辅啊，俄军也没有足够的兵力完成这样的占领，更别提目前俄军想要在多个城市完成这样的占领了。那俄罗斯无法做到全面占领乌克兰，但是也许能在一些城市的战斗中啊得到一点点成果。目前呢，被俄军围困的乌克兰马里乌波尔啊，当地的平民还有士兵啊是被困城中，会面临食物问题。这也是为何俄军咬住那个城市一直不断猛攻的原因。俄军选择在这个城市打消耗战啊，最后呢想拿下这个城市的控制权。呃，俄军可能想的是啊，费这么大的劲儿打进了乌克兰，啊，至少得叼走一块肉吧。那21号早上呢，俄罗斯国防部向马里乌波尔市的领导层发出了最后的通牒，在21号早上黎明前投降啊。基辅政府呢，还有马里乌波尔当局都拒绝了俄罗斯的要求。那据当地的市议会官员透露啊，俄军每十分钟就会进行一轮炮火的袭击。同时呢，俄罗斯毕竟是军事大国，武器库里面呢还是有一些会对乌克兰造成破坏的家伙。例如呢，美国政府在21号证实，俄罗斯在乌克兰战场上使用了超高音速飞弹“匕首”啊，名字叫“匕首”。这款飞弹呢，能以音速的十倍速度行进，乌克兰目前的防御系统啊，恐怕无法进行有效的拦截。但是呢，这只能起到局部的破坏作用，却无法根本的扭转战局。彼得雷乌斯指出啊，即便普京把全部的俄罗斯军人都投入乌克兰，也无法做到占领乌克兰全境。最主要的一个问题是，普京没有获得乌克兰人的民心呢。首先呢，普京需要能够控制整个乌克兰政府军的兵力，每一个乌克兰的城市、每一个建筑物都要有士兵啊。普京根本无法取代乌克兰的政府军啊，按目前的情况。而且呢，俄罗斯的军人呢，应征入伍者一年就要轮换。这也是俄罗斯军人在各方面都表现得非常差的原因之一啊，这是制度劣势了。另外呢，很多新兵啊几乎没有完成高级的战争训练，甚至连基础的也没有完成啊，就被派到了战场上。彼得乌斯呢，并提到有关媒体报道的有关俄罗斯寻求中国帮助的事儿。他说呀，如果情报准确，俄罗斯向中共方面寻求帮助的清单里面，就能透露出俄罗斯在哪方面消耗量巨大，才需要寻求支援。而且这本身就反映出了俄罗斯严重错误地预估了他们发动这场战争的成本。那相反，对乌克兰人而言呢？一份新的民意调查显示有93 ，有百分之九十三接受调查的乌克兰人认为乌克兰能在本次战争中获胜。那此前的一次民意调查呢，是俄罗斯入侵后的第四天，二月二十八号进行的，当时只有百分之七十的乌克兰人认为呢乌克兰能打赢。到了三月七号。认为乌克兰能打赢的比率增加到了百分之八十二。如今呢，也有高达百分之九十三的人认为乌克兰会获胜。这说明啊，随着战争的进行，乌克兰呢也是越打越有信心。而在当地的民意啊，因为他们更接近战场，他们的态度啊，对战局可能是最直接的反应了。但是呢，这反过来对俄罗斯的现政权来说呢，可不是好事。仗呢没打怎么样，又被全世界制裁。那根据乌克兰情报人士对《每日星报》的透露。在普京引来西方国家对俄罗斯的严厉制裁后，俄罗斯的部分政治精英正在密谋暗杀普京，并且呢，将俄罗斯联邦安全局的局长博尔特尼科夫视为接替普京的人选。报道指出，策划中呢，要对普京下手的方式包括让他突发疾病啊，或制造意外。那有消息人士说呢，博尔特尼科夫目前在普京那里失宠了，而失宠的主要原因是他负责的情报部门对乌克兰战争、乌克兰民众的状态。民心还有乌军的战斗力上没有反映出实情，导致现在俄军入侵行动啊不见显著的进展，俄军士气低落，甚至还传出士兵为了不上战场而自找挨枪子儿，宁愿自己被打一枪受伤了也不愿意上战场。那根据俄军目前的规则啊，只要被乌克兰的子弹打伤啊就能离开战场去后方医治，所以真的有俄军士兵透露啊，他们有人满处找乌克兰的子弹，然后呢拿来射击自己。一场荒唐的战事就会产生这样荒唐的戏码。好，我在 t 泰剧怪物上面的官方公告群是剃刀密斜线大于 news， 观众讨论群是剃刀密斜线 x w p j q 下划线 us， 节目信箱是 x w p j q g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。